0: Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una edición más de In the Playbook, siempre en la jugada. Y esta semana era una semana, señores, para hacer historia. Era una semana en la que tenían todo para ganar frente a un gran equipo, frente a una leyenda. Eh, podían haberlos dejado eh, derrotados y llegar a a, a escribir sus nombres con letras de oro, pudieron hacerlo, pudieron hacerlo, pero no lo hicieron. Por, su, por supuesto me estoy refiriendo a Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City, no sé qué estaban pensando ustedes, ¿verdad? este Porque hoy estamos hablando de los ecos del Super Bowl, así que le doy la bienvenida a mis compañeros Ociel Peña y Sebastián. Ociel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Tuve un flashback con ese comentario, pero de otra cosa, de otra cosa que pasó. Ah, este, algo, algo así. Sí, no, pues ya estamos en la semana posterior a, a, a lo que es el fin de la temporada de la NFL y estamos con la resaca del Super Bowl. Y pues ahorita vamos a platicar un poquito de ello y de varias cosas más muy interesantes. Y pues gracias a todos los que están aquí en el programa sintonizándonos y espero que les guste los temas del día de hoy.
0: Es correcto. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Eh, Sebastián, ¿cómo estamos?
2: Así es, muy contento de estar otra semana aquí, en este programa, y pues tristes porque perdió los chiefs de Kansas, pero ya hablaremos de eso más adelante.
0: Así es, así es, ya estaremos hablando de esto en este, en este programa, en los que su opinión es bien importante, déjenos su opinión, déjenos sus saludos, y los vamos a empezar aquí a, a, a saludar. Entonces es importante que, que siempre sus preguntas las hagan para nosotros. Recuerden que estamos en la mejor disposición porque este programa es hecho de gente eh, conocedora y que gente que a veces también nos equivocamos para gente que no conoce tanto y que gente que también conoce mucho. Entonces esto es para todos. Aquí Esto es para todos. No, no, no se sienta menos ni se sienta más al estar aquí. Y pues vamos a hablar de eso, ¿no? Los ecos del Super Bowl. Eh, siempre nos llamó mucho la atención, vamos a, al análisis de este partido del domingo, eh, en el que siento yo, Ociel, quiero empezar contigo, que nos dejó mucho a deber, no sé qué, qué
1: pienses tú. Sí, nos dejó de ver en el sentido del, del partido que planteó Kansas, este, en una final, en cualquier deporte ocupas perfección, y siento que el equipo de Kansas no entró así al partido, los veía desconcertados, los veía fuera de ritmo, nada más dos o tres jugadores se veían con esa actitud de jugar un Super Bowl, eh, Patrick Mahomes y Tyron Matthew, los demás perdidos totalmente durante todo el juego. Tenemos eh, a Travis Kelsey, el ala cerrada de, de los Chiefs, cómo él se le había así perdido, su mirada perdida él estaba cabizbajo, nunca se le vio esa motivación, esa fuerza de decir, oye, estoy en una final... Eh, de un torneo tan importante, como una liga tan importante como la NFL, y siento que se lo transmitieron a sus compañeros. Muy, vimos muy poca intensidad de los jugadores de Kansas, todo lo opuesto a lo que vimos, por ejemplo, con Tampa. Tampa sí entró 100% concentrado, cada jugador eh, hizo lo que tenía que hacer, y pues ahí está el resultado. Eh, creo que nadie pensábamos, o al menos aquí en esta mesa no pusimos a Tampa como favorito, pero a final de cuentas, fueron los que hicieron mejor las cosas y se llevaban a victoria.
0: Es correcto. Sebastián, ¿qué piensas, compadre?
2: La verdad venimos viendo a, a unos jefes muy fuertes, muy, vaya, concentrados en lo que iban a hacer. En, en las semanas pasaron veíamos que vaya, no, no dejaban eh, los partidos tan fácil Recuerdo un partido en la semana 5 que perdieron contra el Riders, pero siempre estaban al 2 por 2 lo cual eso no pasó en el Super Bowl. Y pues, como dijo Ciel, este, falta de concentración, falta de motivación, puede ser. Pero sí, Patrick Mahomes echó básicamente el equipo al hombro y siempre trataba de sacar las jugadas al máximo, siempre... Trataba de irse para acá, para allá y no, cosas. La defensa de, de Tampa es espectacular, la verdad.
0: Exacto, así fue. Eso es lo que iba, eso es lo que iba. Este, Yo creo que eh, hablábamos la semana pasada de algo muy importante que quiero recalcarles a ustedes también, chavos. Dijimos, la defensa gana campeonatos y creo que esta vez se demostró, eh, se, o vaya, se volvió a mostrar y, 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 y muchas veces. Eh, en todos los deportes que podamos seguir sucede esto, ¿sí? el equipo que, que normalmente tiene la mejor defensiva casi siempre, no puedo decir, no lo puedo asegurar que siempre, pero casi siempre se lleva la victoria eh, podemos obviamente decir que esto volvió a suceder porque se contuvo al equipo de Kansas City pero muchos dijeron, jugó solo Patrick Mahomes sentimos que jugó solo Patrick Mahomes realmente o, o, o qué pasó, Cielo
1: Sí, la semana pasada también hablábamos de los errores. Y creo que eso fue algo que mató a los Chiefs. Eh, cometieron demasiados errores eh, mentales, porque algunos sí eran mentales. Y en cuanto a Patrick, no siento que lo hayan dejado solo. Su línea ofensiva estaba parchada. Ya sabíamos todos que no iban a estar los, los que venían jugando comúnmente en un principio de la temporada. Pero en el caso, por ejemplo, de los receptores, sí sentí que dejaron solo a Mahomes si ves que tu coreback está siendo presionado pues tú busca unas rutas alternas y ellos no, o sea, corrían su ruta y se quedaban parados, entonces tenía muy poco tiempo para lanzar el balón Patrick y ya cuando tenía la oportunidad de lanzarlo estaban los jugadores todos marcados entonces en ese punto sí siento que se quedó solo la defensa de Kansas sí siento que no aportó nada al equipo no vimos nada de presión a Brady sobre, salvo el primer cuarto que unas dos, tres jugadas donde lo presionaron pero sí siento que el único que estaba concentrado en ese partido, como lo dije, era Mahomes y Tyron Matthew, que era el que, que estaba peleando con, con Tom Brady. Eran los únicos que sabían con intensidad.
0: Claro, claro. Y ya había pasado, eh, esto a lo mejor ustedes saben más de, de historia de NFL que yo, pero ya había pasado que, que no anotara touchdown a algún equipo.
2: Sí, efectivamente. En el Super Bowl del 2018, creo que jugó patriotas contra los Rams, otra vez Brady, eh, y pues la, el equipo de los Rams solo hizo una patada de field goal de gol de campo. Nada más. Nada más. Muy bien,
0: bueno, no, la verdad es que yo me quedé sorprendido con, con eh, eh, vaya, la inoperancia ofensiva y, y defensiva de Kansas City, los vi inoperantes, como dijo Cielo al principio, yo estaba sorprendido, yo pensé que era otro equipo, dije lo pusieron ahorita aquí, agarraron unos chavos aquí afuera y le hicieron quieren jugar, le va. Este, porque no parecían ese equipo, eh, como es, como dijo Sebastián aplastante, o que mínimo te daba pelea en los juegos, ¿verdad? Este, eh, vaya, se vieron amplia, se vieron ampliamente superados, y, y creo que, que por ese lado no podemos habilitar más que eso, ¿no? O sea, eh, fue increíble la forma en que fueron borrados del campo completamente borrado del campo. Este, eh, yo la verdad me quedé sorprendido, pero luego dije es Brady, creo que, que vale la pena, creo que vale la pena, este, eh, por fin rendirse a Brady, pero pues de eso vamos a hablar ahorita. Saludos para José Reyes eh, que nos dice aquí saludos y buenas noches, este y también para Mauricio Lizondo que dice saludazos, el Mau, buen Mau. Salud. Saludos a todos y gracias por seguir la transmisión, compartan por favor para que más personas puedan escuchar esta plática eh, eh, interesante. En cuanto a esto, pues como les decía ahorita, Brady de nuevo ganando, creo que ya tiene más supertazones es el que cualquier equipo, verdad, de la NFL. Estoy en lo correcto. Entonces, este, esto yo creo que, que es vaya muy impresionante. Este, pero eh, siempre se hablaba esto, ¿no? De, de, de de que si sí, es que si sí es el, el, el mejor de todos los tiempos, no es, pues la pregunta ahorita para todos, para el público, para ustedes chicos, ya le podemos llamar sin ninguna duda, o sea, ya no hay nada más que podamos decir, es que, pero, algo en lo que Tom Brady ya no se puede llamar el GOAT.
2: Mira, antes se decía que John Montana era el mejor de todos los tiempos, ¿verdad?, pero totalmente ahora ya Tom Brady está mucho, vaya, muy arriba de, de él. La verdad, jamás había visto una persona con tantos anillos, con tantos campeonatos. Y de irte de un equipo con una buena racha de campeonatos, de, de muchos juegos ganados, e irte a otro para hacerlo campeón, eso ya para mí es totalmente, vaya... No se le ve a cualquiera, ¿verdad? este, Pero sí, totalmente, Brady es la cabra.
0: La cabra, sí es. O sea, Brady ya no tiene ningún pero para ser llamado el
1: GOAT. No, creo que por más que aunque no nos caiga a lo mejor mucho Brady, su personalidad, ya no hay ningún argumento para decir que, que no es el mejor jugador de, de la liga. Eh, ha roto récords, ha conseguido más anillos que cualquier equipo. Pero también... Este, creo que en este último Super Bowl, así como le dieron el, el jugador más valioso de él, pudo haber sido a, a la defensiva. ¿Por qué no salieron a la defensiva? Porque no es un solo jugador, o sea, ocupaba es dárselo a un solo jugador. Pero siento que, al mucho de Brady, de sus campeonatos, de sus logros, pero es un trabajo en conjunto. Al menos en este último, analizando el último campeonato, eh, es 100% de su defensiva. Contra Green Bay, estuvieron a tiro de piedra de quedar eliminados, si no es por la defensiva, de hecho Brady hizo tres intercepciones, o se lo interceptaron tres veces, y de abajo una jugada que Aaron Rodgers no, no supo concretar, que pudo haber corrido y, y pasó, fue como se definió, pero la defensiva lo mantuvo siempre peleando, y en este partido igual, la defensiva contuvo a Mahomes, vimos cómo Mahomes hacía hasta lo imposible por lanzar pases y no lo podía detener, eh, volando en el aire, girando, este, buscando la forma de, de concretarlo, pero sus receptores no, no funcionaban, y vi, vi, una, vi una estadística que me dio mucho curiosidad de cuánto presionaban por ejemplo, a Brady y a Mahomes. Cuántas yardas recorrieron cuando estaban presionados atrás, en la bolsa de protección, o sea, atrás de la línea ofensiva. Eh, Brady corrió re, alrededor de menos de 50 yardas, pero, pero corría hacia atrás. da pasos hacia atrás para lanzar sus pases. Y Mahomes corriendo igual hacia atrás o lateralmente corrió 496 yardas estamos hablando que hizo, corrió más yardas así que las que pasó en el partido pero eso es, una que,
0: es una diferencia impresionante
1: ¿sí? sí, eso nos habla de que la defensiva estuvo siempre arriba de, de Mahomes y lo vimos que era con tres este, ofen, tres, tres defensivos superaban con facilidad a la ofensiva y siempre estuvo así, entonces yo por eso también pienso que hablamos de Brady y sí merecidamente tiene el, el nombramiento que tiene hasta la fecha como mejor jugador de la, de la liga pero también es un deporte de conjunto. A mí me parece un poco injusto eso, hablar de un mejor jugador porque siempre hablamos de un coreback, nunca hablamos de un defensivo, de un, no sé, un linebacker, un, un esquinero, un corredor, porque el, el coreback te, te da más estadísticas, o sea, te da touchdowns, te da pases, te, te da triunfos. Eh, ¿De qué es el mejor coreback de la historia? Sí, ese no hay duda. Y obviamente está en el equipo ideal de toda la, de toda la historia de la, de la NFL. Perfecto, perfecto.
0: Aquí Don Baldomero Sánchez a quien le mandamos saludos dice una cosa muy importante Mahomes jugó los últimos partidos lesionado del dedo del pie cosa que la defensa de bucaneros supo aprovechar pero fue mejor bucaneros en todos los sentidos cierto sí y pues, eh, lo que decíamos no aquí la estrategia entra entonces si supieron aprovechar esa debilidad que sabían que con la que venía Mahomes pues qué bien por ellos verdad este qué, qué bueno que lo pudieron hacer así eh, aquí nos pone Daniel Cantú valdea recibe más sebas que los de Kansas. Este sebas ahí también juega americano y y eh, juega como receptor. Entonces este eh, sí, ya, a mí me consta que sí, sí, sí pasa esto, sí pasa. Este entonces creo que ya no queda duda entonces. Puede ser puede ser que sí es el gol como como lo mencionábamos ahorita y, y lebronesco, ¿no? Está pasando algo lebronesco, porque como dijo ahorita eh, Sebastián, qué impresionante que estaba en un equipo con el que gana seis campeonatos, y lo voy a, me voy a, voy a empezar a meter aquí algunas cosas, a lo mejor algunos me van a odiar, pero seis campeonatos como lo hizo Michael Jordan con los Bulls, ¿no? Con el mismo equipo, ¿sí? Jordan regresa en 2001, obviamente ya más viejo, 2001, 2002, 2002, 2003 jugó en la NBA, y pues con los eh, Wizards de Washington, ni siquiera los pudo llevar a, a playoff. Eh, en tiempos ya más modernos NBA, este, vemos que está LeBron y juega con los Caps, lo lleva, los lleva a la final, pierde y como que se agüita, se va a Miami con un trabuco de equipo, gana tres, este, eh, gana, perdón, gana dos ahí, después se va a, a, otra vez a, a, a Cleveland, le gana a los Warriors, que, en el que para mí es el campeonato más impresionante que tuvo, que ha tenido LeBron, este y, y, que, y que realmente al final eh, un tapón de él fue el que lo definió casi todo y un triple de Irving pero bueno y después este, se cambia a Lakers y ahora es campeón con Lakers este, que también siento que tienen un equipazo digo, de alguna forma si quitáramos a LeBron diríamos, ah, pues a lo mejor no, no son contendientes al título como lo son pero sí, sí, sí sucede, ¿no? Sí sucede, este, aquí qué pasa con Brady, que pues estaba en un equipo, se cambia a otro, que, que no figuraba, porque vamos a estar de acuerdo en esto, no figuraban los bucaneros, ¿sí? Es como si habláramos a lo mejor de quién, de los Browns, este, o de, de los Detroit Lions, yo no sé, si se fuera para allá y que los hiciera campeones, entonces ese es el mérito que tiene ahorita Brady, ¿no? Y, y, y comparten esto que les que les comento chavos quisiera que, que me dijeran ustedes eh, esta esta pregunta me viene a la mente está en duda el legado de Bill Belichick Bill Belichick que es el eh, eh, es el DT como le dicen aquí en México ¿verdad? es el head coach de uh, de, de los eh, de los patriotas y entonces decía no pues es que la dupla este Belichick y... y, y Tom Brady, por eso sale todo a flote, bla, bla, bla. Pues ahora, en esta temporada que no estuvo Brady con ellos, ni a playoffs, llegaron los Patriotas, este, y, y, y pues ponen duda. ¿Está en duda esto realmente el legado de Bill Belichick? Este, como, como tal, como un ganador, como un coach ganador.
1: No, yo pienso que no. Este, Los equipos son el reflejo de su entrenador. Es y él hizo de Tom Brady lo que es Tom Brady, hay que ser claro, o sea, Tom Brady no era un jugador que conmigo en la liga que fuera de los, de los máximos pro, eh, prospectos de ese entonces, él lo fue llevando e inculcó mucho de su mentalidad en Brady, Brady es un coreback o un jugador que él entre temporadas entrena con sus, con sus receptores eh, de manera personal, o sea, él los invita a su casa en California y ahí entrena con ellos, y, y siempre la, algo que, que caracteriza a Belichick fue el equipo que le armaba a Brady. Si nos damos cuenta, los Patriotas no tenían tantos jugadores tan populares o tan siendo estrellas, pero tenían los jugadores que eran los esenciales para el sistema que él quería. Brady era la, era la pieza fundamental de ese sistema y él lo iba arropando con una línea ofensiva que lo protegiera porque todos hemos visto que Brady, cuando lo presionas, no es efectivo. Ocupa tener siempre de 3-4 segundos para lanzar un pase. Le daba receptores no vistosos, pero efectivos, como por ejemplo recientemente Edelman en su momento a Mendola, su único receptor más fuerte que tenía en su momento de Randy Moss, que era el más conocido. Eh, la, la que también ayudaba mucho a, a Brady en el caso de en Patriotas era la defensiva, de la cual Belichick es, es para muchos una mente maestra en cuanto a defensiva. Eh, la armada defensiva es igual, no de, no de nombres, sino de hombres. Entonces yo pienso que el legado este de, de, de Belichick que jamás ha estado en duda. Dudo que volvamos a ver a los Patriotas en un Super Bowl porque pues ya los equipos de su, de su conferencia se han armado muy bien. Búfalo, eh, los cafés, eh, en este caso Pittsburgh, cuando estuvo una buena campaña, Tennessee. Entonces yo siento que el, el legado no está perdido, pero sí, sí era una pieza importante, Brady, en ese, en ese funcionamiento de, del equipo.
0: Sebastián, ¿tú qué piensas? ¿Está ahí en duda el legado de Belichick? Es decir, ¿realmente eh, eh vaya, él, él ya no pudo con este equipo, o sea, ¿por qué no llegaron a playoff en esta temporada? O sea, si realmente él es una mente maestra, como se dice.
2: Yo pienso que sí están dudas, la verdad. Mira, el coreback que tienen a, a, ahorita es Newton. Obviamente no es cualquier coreback, ¿verdad? Pero esta temporada tuvo, creo que cinco touchdowns de pase. Cinco pases de touchdown nada más. Este, y para tener Uh,
1: vaya, para llegar a
2: playoffs creo que tienes que tener un buen coreback que no solamente piense en él, porque creo que Cameron Newton siempre está pensando en, en correr la bola y pues vaya, yo pienso que sí, tiene muy buena defensa, la verdad a uh, principios de la temporada empezó muy bien, este, permitiendo pocos puntos, pero ya conforme fueron los partidos el Vaya, el efecto de CAM fue porque no ayudó mucho a los patriotas ¿verdad? Okay.
0: ok, excelente, gracias, gracias Sebastián. Entonces, eh, por acá si él nos dice que sí, que está en duda, perdón, si él nos dice que no, que no está en duda, que él piensa que sigue siendo un, un excelente este coach, y pues Sebastián nos dice que, que, que él piensa que sí está en duda. ¿Creen ustedes que para que ese, ese debate se pueda romper, tenga que ganar Belichick otro Super Bowl
1: o si él? No, pero ayudaría mucho el alto Super Bowl. Te digo, no creo que lo vaya a hacer porque este no veo por dónde los Patriotas se puedan armar bien en la, en la próxima temporada al menos. Hay que tomar en cuenta que la temporada que pasó tuvieron muchos este, jugadores que no quisieron jugar la, la temporada por cuestión del COVID. Ellos no se presentaban a jugar porque ahí estaba la opción de que si no querías jugar eh, se si te, si te respetaba. Entonces yo pienso que no está en duda este, este legado aún si no gana otro Super Bowl, pero será lo mismo que con Brady. Si gana otro, ya sea con Patriotas o con otro equipo, porque puede darse el caso que sea otro equipo, ya no, no tendríamos tampoco elementos para decir que, que no es el mejor vaya. Mejor va, va a buscar hacer lo mismo también que Brady y hizo otro equipo en, o sea, en ese temprano, pero probar la siguiente y demostrar que es capaz de con otro equipo llegar al Super Bowl y hacerlo campeón. Eso sería muy interesante. Más es si un equipo hacer, no sé, por ejemplo, como un equipo que nunca haya ganado, no sé, Carolina o Houston, equipos equipo así de que no son tan, tan populares y que no tienen ningún Super Bowl. Eso sería bastante, bastante interesante.
0: Mándenme algo para Detroit, mándenme algo, mándenme algo. Ya se fue. El único bueno que teníamos allá, Matthew Stafford, ya se fue. Ahora, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Ya, nada. No hay nada. Nada. nada de plano. Este, Saludos por acá, fíjense, ahorita que empezamos a mezclar ahí un poquito NBA y, y, y NFL. Por aquí dice Mauricio, Curry igual, a oh, más que Lebrón, perdón, Curry más que Lebrón. Se da opinión, ¿verdad? De Mauricio. Daniel eh, Cantú, saludos Daniel, dice, Lebron va en busca de equipazos para quedar campeón, Brady hizo una maravilla con box. Eh, ahí yo eh, ahí difiero un poquito, Este eh, estoy más de acuerdo con lo que dice mi, mi carnal, Carlos Carranco dice, Lebron atrajo a los jugadores a Lakers, igual que Brady atrajo jugadores a, a, a Tampa, este, Lebron es lo que hace, no este porque realmente vaya, si, si lo pongo ahorita en perspectiva, este, lo que les dije ahorita, si quitamos a LeBron ahorita de Lakers, Lakers puede llegar a lo mejor a playoffs, pero deja de ser un contendiente. Así, así se los pongo, de plano. Este, o sea, si se llegara a lesionar ahorita a LeBron o algo así, cuidado ahí, cuidado con, con los Lakers. O sea, el, el, ahorita yo estoy bien seguro que si sí, así como están, este, de hecho llevan seis ganados en fila, así como está el equipo, si nadie se lesiona, los Lakers van a volver a ser campeones, o sea, van a repetir este año. Pero, este, pues depende mucho de eso, ¿no? Comparito Israel Barrón dice saludos a todos del programa muchachos y se en agua bendita antes de volver a dudar de mi Tom Brady de oro por pues, todo todos dudamos todos dudamos de Tom Brady y por eso luego luego me lo machacó mi compare ahí en el, en el WhatsApp porque todos dijimos que ganaba Kansas y pues ni modo qué hacemos no este aquí de nuevo mi canal Carlos que le mando saludos vive allá en San Antonio y dice no señor LeBron atrajo jugadores y se formó un equipazo Gracias a él. Durán buscó un equipazo, que ese sí, ahí sí, Durán sí se fue a juntar con los Golden State Waters, por eso ganaron, digo, ya si no ganaban, estaba bien, bien canijo. Saludos también para Mariel Martínez, y dice Israel Barrón, Berichick es un genio, pero sin herramientas para trabajar, no puede hacer milagros. Claro, 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 claro que eso, esto sucede. Gracias a todos los que nos están sintonizando de nuevo. Y pues este, compartan compartan esta transmisión que es, que es completamente para ustedes. De hecho, de, de nosotros con mucho cariño. Este, chicos, ¿qué sigue eh, para la NFL? Eh, Sebastián, ¿qué, qué, ¿qué viene ahorita eh, eh, para la NFL?
2: Lo próximo para la NFL es esperar el draft. Es el 9 de abril. Eh, el draft es cuando eligen los equipos más que le fue mal en la temporada, ¿verdad? A jugadores de la college, y creo que en la primera posición están los Jaguares de Jacksonville.
0: Ok, ok. Ociel, si y, y en el draft, eh, ¿quién figura? ¿Hay alguna? Hay, o sea, ¿es un draft fuerte o está más o menos? Este, ¿cómo, ¿Cómo ves el draft para para los equipos que, que quedaron
1: abajo? Sí, bueno, antes de entrar con el draft, más para cerrar lo de Brady. Ajá. De hecho, Tampa no era tan mal equipo como muchos pensábamos la temporada pasada. Tenía buena defensiva y Brady fue la pieza que hacía falta para este equipo. Y el trajo jugadores que ya estaban, digamos, en el exilio. Eh, Antonio Brown, eh, Gronkowski, eh, Dama con con ese estilo, que fue la pieza. Entonces, no era tan malo Tampa y Brady no lo hizo bueno. Simplemente Brady fue a complementar ese equipo. Y en el draft, eh, la generación de corebacks es buena la que viene. El primer prospecto que seguro va a ser la selección número uno es Trevor Lawrence. Es coreback de Clemson. Es un, es un jugador de como un 96 de alto, más o menos, aproximadamente, de cabello largo, si bueno. Eh, tiene tiene buenos, buenos números, buenos este, récords, en, tanto en preparatoria como en, en, en lo que es universidad. Y va a ser seguramente la primera selección que va a tomar Jacksonville. Jacksonville estrena coreback, tío coreback, este entrenador, Urban Meyer. Urban Meyer era entrenador en el colegial y muy exitoso, entonces va a ser interesante la combinación Urban Meyer con Trevor Lawrence. La segunda selección probablemente que le toca a los Jets, sea otro coreback también, sería Justin Fields, por, por lo que se dice, él jugó en Ohio, de hecho fue, él, él venció a Trevor Lawrence en el, en el final de conferencia. Es un coreback también muy bueno, versátil, rápido, y creo que tiene más jugadores interesantes, pero en cuestión de la, defen a la defensiva. Eh, corredores y receptores hay buenos, pero no así espectaculares. Pero lo que es defensiva eh, y, y corebacks es una buena generación. Entonces, vamos a ver qué seleccionan. Digo, los primeros dos equipos son esos. Eh, Jacksonville, los Jets, y el tercero es Miami, con un cambio que hizo ahí con, con Houston, porque Houston, igual lo platicamos luego, solo se mató <ríe> la, la temporada pasada. Entonces, Houston, este, no sé qué está haciendo Houston con su vida, pero va a terminar bien mal ese equipo. Y va a ser un draft interesante. Como decía Sebastián, pues escogen los equipos con peor con récord peor este en, en la temporada. El último equipo que va, que va a seleccionar en este caso va a ser eh, Tampa Bay, porque como quedó campeón, es el que va a seleccionar por último en, en esta primera ronda del
0: draft. la primera ronda, es correcto, es la primera ronda del draft. Así es. Chicos, por aquí viene una pregunta por, para lo que viene, ¿verdad? Sé sí que les puede doler. Dice, yo solo quiero saber cuándo hará buena temporada vaqueros. ¿Qué piensan de los vaqueros? Para, para toda la raza eh, vaquera que anda por aquí eh, observándonos o que nos va a ver después, ¿qué piensan de los vaqueros?
2: Pues yo la verdad no veo para cuándo. <risa> no, pero pues esperemos y, y Dak Prescott se recupere, no sabemos si lo van a firmar de nuevo. Por ahí vi unas fotos de Dishon Watson que es agente libre ahorita. Eh, vi unas fotos con el uniforme de, de los Dallas Cowboys y pues, esperemos a ver qué pasa, si se quedan con Prescott o agarran a una nueva arma en la agencia libre
1: Ok, él, okay. Bueno, pues yo soy vaquero, entonces comparte ese dolor <risa> eh, De los vaqueros no esperemos que vayan a contratar otro truco de, bar de los de los que están en la agencia libre ¿Por qué? Por el tope salarial eh, sabemos que los equipos tienen un tope de salarial cada año este año va a bajar porque como no hubo entradas en los estadios, ¿cómo se saca el tope salarial? Con los ingresos anuales de, cada, de la liga y se divide entre los equipos. Este año hubo menos ingresos porque no hubo gente en los estadios, entonces eso disminuye eh, un poco lo que es el tope salarial. Y los vaqueros no tienen tanto espacio porque firmaron jugadores con contratos eh, pesados, vaya ¿no? eh, el caso de, de Marcus Lawrence y de, de City Elliot. Entonces yo dudo que tengan un coreback de agencia libre, y menos, por ejemplo, Dixon Watson pide demasiado por él, no, no, no conviene. Este, lo que va a ser interesante va a ser que va a hacer Jerry Jones, porque si no lo firman, le pueden dar una etiqueta de jugador franquicia por un año más, pero sería por un contrato alrededor de 40 millones de dólares, que es demasiado para lo que tienen lo tiene los vaqueros. Entonces, tienen que firmarlo sí o sí, firmarlo a un contrato a largo plazo. ¿Por qué? Porque no hay mejores armas en el, en el mercado, en la agencia libre, que sean... Baratas, podríamos decirlo así. Dijon 4 es un buen jugador, pero digo, es demasiado caro. Otro que sonaba era Matthew Stafford, pero ya se fue a, a los Rams. Este, los que quedan no, no son mejor que Prescott, o sea, Carson Wentz o qué tipo de jugadores no son mejores que Prescott. Pero lo que sí es que este año, no que viene, no vamos a ver los vaqueros en, en playoff. Bueno, sí en playoff, pero no, en, no en, en un Super Bowl. El próximo, quién sabe, tampoco. Todo depende de un buen draft que firmen a, a Prescott. Y que hagan ahí espacio en el tope salarial para traer a otros jugadores interesantes. Por ahí escuchaba una noticia que vi hace ayer, que el domingo vieron a Jerry Jones en un Super 7. En, está la foto, de hecho, con, con, un, con un, un aficionado de, de Kansas en un Super 7 en una zona que se llama Prosperity creo, Prosperity Texas. Y qué interesante de Super 7. Bueno, él estaba comprando eh, vino como para una celebración. Y lo interesante de, ese, de esa fotografía y de ese dato es que Prosperi, Texas, es donde vive Jack Prescott. Se habla de que probablemente fue a, a una reunión con Jack Prescott, que estuvieron conviviendo y por ahí ya quizás hayan visto lo de un contrato a largo plazo, pues, en labores de convencimiento. Entonces, va a ser interesante los próximos días saber qué pasa con la situación de, de Prescott. Se va a poner si bueno, podemos... señor,
0: se va a poner bueno. De hecho, muchos dicen que la... Que la... El tiempo de, de, de pretemporada, por así llamarlo, donde no hay temporada, se pone aburridón, pero no, hombre, hombre, la estufa a veces está con ganas y si se llegan a dar algunos cambios, algunas firmas de agentes libres, eh, ciertos equipos se pueden armar muy bien. Saludos para Mariloli, este, también, este, que nos está sintonizando. Dice quién dijo Cowboys, de aquí, aquí decimos Cowboys y, y llega un, un chorro de raza, eh. Llega un chorro de raza. Este. Cowboy Nation, como dicen por ahí. Este, y, y hay un chorro así, este, y pues para, para muchos equipos yo creo que, que se vienen cosas cosas interesantes. Eh, pero pues eh, quisiera escuchar su opinión. Empiezo con, con contigo, Ciel, y después Sebastián. Eh, si, si pudiéramos hacer una así, un, un piensa rápido de para la próxima temporada, este, ¿qué equipos ves? Eh, tal vez llegando al Super Bowl o, o, o como protagonistas, ¿a quién me dirías? Cecilia?
1: Por la conferencia nacional, otra vez Tampa, porque va a conservar sí. todo el equipo prácticamente y algunas adiciones que hagan Bueno, lo mejor se le van jugadores como Antonio Brown, que fue muy colato por un año, pero pues no fue determinante en toda la temporada, aunque haya notado el Super Bowl. Sería para mí Tampa. Siento que vamos a ver otra vez a, si es que se cae en el equipo, a los Packers de Aaron Rodgers porque está el rumor de que quiere dejar el equipo, y el otro equipo que pondría, así como sorpresa, no sé, me, me huele que puede ser un Carolina, un equipo de esos de acá, que de repente lo la sorpresa en la conferencia Nacional, en la Americana está candidato, que va a ser otra vez Kansas y Buffalo, son los mejores equipos, de, y que tienen talento disponible para los próximos años, sus generaciones, y la sorpresa, que no, fue, no va a ser tanto sorpresa, porque lo vimos esta temporada, Va a ser otra vez los Cafés de Cleveland, siento que va a ser ahí otro equipo casi interesante.
0: Excelente, gracias, El Sebastián, ¿a quién les ves por ahí en la parte alta la próxima temporada?
2: Pues también igual a uh, los Tampa Bay Buchaners y no sé, también puede ser un Cleveland Browns, puede ser también que estén dando ahí la sorpresa. Este año, bueno, el año pasado, eh, en los playoffs jugaron muy bien pero yo digo que es más, yo digo que de nuevo va, va a ser campeón Tampa Bay, porque, porque está Brady, está Brady y vaya, va a motivar al equipo y sabe sabe qué hacer, en, en, vaya en todo tipo de, de ocasión, ¿verdad?
0: Ya, nos pone aquí mi comparito Israel ron se viene el octavo anillo de Brady ya eso ya sería de antología señores de antología quién lo va a frenar a Tom Brady quién lo va a frenar alguna mala suerte alguna lesión esperemos que no yo yo espero que, que ganen pero nunca nunca me gusta que llegue o pues, sea que ah por una lesión no gano no o sea que alguien venga y, y que, te, que te tumbe va o sea, que te gane bien este, este es lo, lo, lo interesante siempre en cualquier deporte que, que vengan y que haya la competencia necesaria necesaria perdón para, para ganarle al, pues, al que es mejor al que esté mejor Brady los árbitros, un equipazo, dice Mauricio, Brady los árbitros, ajale. Ah, Ahí al principio, fíjense, tengo que ser sincero, al principio de Super Bowl sí, este, digo, no no que estuviera jugando súper bien cantos, pero sí hubo algunos pañuelillos que sí me llamaron la atención, que dije, ajá, estos, ¿qué onda? Verdad? ¿De dónde salieron? ¿Quién los aventaron, los aventaron del público? ¿Qué, verdad? Este, Porque, <ríe> porque sí estaban muy dudosos, pero ya, este, la verdad es que si el juego hubiera estado apretado, hubiera estado mejor, pero así como estuvo tan... Tan, no reñido, ni, ni y sin pelea, nada, y, y ni hablar, ni hablar, por favor, no me vengan a mencionar en los comentarios, nadie echó de medio tiempo, por favor, por favor, porque este me dormí, yo sí me dormí un ratillo, eh, se aprovechó, fíjense, dormí yo, durmió mi niña, este ya estábamos ahí, o sea, ya no hubo más, ya, después de ese, me, me desperté, ya no vi, ah, ya todavía van perdiendo en que okay, ya,
1: ya no hubo más para más, The weekend decepcionó, para mí, Othiel, ¿qué piensas? estaba viendo un, un comentario que me dio mucha risa, está un poco subido de tono, pero me dio risa porque dicen, las canciones de The Weeknd son para otro tipo de actos más íntimos, y como quedó a con el tremendo virador que le dio los chips a, a, a Tampa, y sí, cierto, así quedó, este, pero no, sí fue un show... A mí la no me gustó, de hecho, yo creo que para quitarme la resaca, esta semana vi el de Katy Perry y el de Jennifer López y Shakira. Y es muy diferente la, la, la producción de un show a otro, por ejemplo, en, estos, en el de Jennifer López y Shakira y en el de Katy Perry, los bailarines tenían diferentes vestuarios, coreografías, cambios de escenografía, cambios de todo tipo. Y en este último, pues todos estaban con su, con su saco rojo de Sambors y su truza puesta <risa> en la cabeza, y una truza blanca en la cabeza, y yo, pues, ¿qué está pasando aquí? Y todo el tiempo, fue esa pues, misma ropa los bailarines, y ni bailaban, ni cantaban, ni animaban, ni entretenían, o sea, para mí fue un show bastante, bastante malo. ¿eh? Estuvo
0: mm. bastante malito, bastante malito. Este, ahí te hace, te hace decir, ah, qué padre estuvo el de Bruno Mars, no sé, el, como dijiste tú, el de Katy Perry, eh, cualquier otro estuvo mejor, este entendemos, o al menos eh, eh, lo, lo veo así, que no se podía a lo mejor hacer mucho, lo va a poner entre comillas, por lo de la pandemia, pero pero sí siento que no, no encajó, no dio ahí en el clavo, y esta vez no, no fue solo con algunos, este creo que nada más lo que los defienden son los fans de The Weeknd, o sea, todos los demás estamos en la misma de que eh, estuvo súper aburrida ahí, ahí nos está poniendo Mariel, súper aburrido, será emocionante, este, le mandamos saludos a Mariel eh, Juan y Uresti nos pone saludos desde Perland, Texas sur de Houston, dice buen aporte para los destinados americanos, felicidades gracias Juan y eh, por acá tenemos también a Ángela Arriaga, ya va soy tu fan eh, ya, con, ya con fan y todo ah, o se va o sea, pone a poner celoso Mauricio Mauricio se celoso Bad Bunny y J-Baby lo hicieron mejor, otra vez lo mismo, eh. cualquiera lo pudo haber hecho mejor, cualquiera lo pudo haber hecho mejor la verdad es que así son las cosas bueno, antes de pasar a, a nba rapidito les anuncio a todos este a, al rato a través de nuestras redes les dejamos ahí eh, el link estamos contentos porque este se nos viene in the playbook podcast in the playbook podcast para aquellos que no nos pueden sintonizar eh, eh, los días jueves a las 7 por trabajo por eh, cualquier situación que usted guste y que usted mande Preparamos los podcasts para, para que pueda usted escuchar y entrar en, en la polémica, en el debate, en su opinión. Como, como le decimos siempre, su opinión es lo más importante. Es como aficionado de la NBA, de la NFL, nos interesa su opinión, entonces déjenos también siempre su opinión. Y pues ahí suscríbase a nuestro podcast para que puedan escuchar. Ya está el, el, el programa anterior, ya está ahí en el podcast, en, en Spotify. Búsquenos como in the playbook, igual, en todas nuestras redes nos buscan igual y nos encuentran igual en playbook y si no pues en nuestras redes sociales al terminar el programa les vamos a dejar ahí el, el link para que puedan este eh, pues ya estar eh, conectados con nosotros a través del podcast y es un eso estamos muy contentos por ello porque podemos ya empezar también con, con este proyecto y pues bueno nos vamos a, a, a parte de la nba este que pues ya se prepara para para lo decíamos la semana pasada para su juego de estrellas y, y ya van varios, este, ya van dos dos regresos en cuanto a, a retorno de votos de, de los jugadores. Y se ve se ve que, que pues la gente sigue queriendo a los mismos, ¿no? Este, por ahí está, eh, la semana pasada decíamos que, que Kevin Durant estaba en primer lugar. Ya no más. Lebron eh, por ahí dicen que toma su lugar merecido. Está en primer lugar eh, en cuanto a votos. Eh, eh, no sé, Sebastián, si tienes por ahí el dato, si me puedes ayudar a, bus a buscar el dato de cuántos votos tiene este, Durán y cuántos tiene eh, Lebrón, que son los, los dos más altos. Recuerden que esos dos van a elegir. ¿Tienes por ahí el dato, Sebastián?
2: Déjame, te lo sí. busco.
0: Va. Sí, eh, recuerden que los, los dos que más voten son los que la gente elige. Entonces, este, le, para, que, para que ellos, digamos que van a ser como en la cascarita, ¿no? De, van a decir, ah, bueno, yo escojo a este, escojo a este otro y, y hacen su propio draft para este juego de estrellas que, que está entre polémica, que está entre polémica y ahorita les vamos a platicar por qué está en, entre polémica este juego de estrellas. Tendrás por ahí ya el, el dato, Sebastián.
2: Lebron tenía, bueno, tiene, permíteme, permíteme. Ajá, esperamos. Lebron LeBron James tenía 4 millones de votos.
0: 4 millones.
2: Cuatro millones de votos, así es.
0: 4 millones 369 Kevin Durant, 4 millones 234 Gracias.
2: y por ahí llama la
0: atención, cuatro millones treinta tres, tiene Steph Curry, que también está teniendo un temporadón, Steph Curry. Este, de verdad que, que, que sin Clay Thompson está viéndose muy bien. Este, ahí tiene a los Warriors en zona de, de, de playoff aún y, y que estuvo lesionado eh, en, la, la, en la temporada pasada mucho se dudaba de que iba a regresar y a lo mejor tratando de cuidarse pero no este anda con todo este rompiendo sus propias marcas y ya a casi nada de alcanzar a Real en como líder de triple en la historia de la NBA este por ahí lo que nos llama la atención si, si ven en nuestras redes sociales de hecho subimos la fotografía de los votos, por ahí aparece en los guardias de la conferencia oeste, aparece Klay Thompson, que es el, el, el que juega con, con Curry, su compañero, a los llamados Splash Brothers, sí, Clay Thompson, pues él está fuera toda la temporada y la gente lo está votando, o sea, no va a jugar en todo el año, la gente lo está votando y lo está votando y lo está votando, pues yo creo que ahora sí que ya no más por diversión o por lealtad, ya no sé por qué será, pero pues bueno. Eh, eh, ahí están los líderes de votos. Pero, ¿por qué les decía que está esto controversial? Porque qué uh, se anuncia que, que va a ser este Juego de Estrellas en Atlanta? Y obviamente, pues luego, luego, a, a preguntarle a, a, al Rey Lebron, ¿no? a King James, le preguntan, ¿qué piensa el Juego de Estrellas? Y dice, estaré ahí físicamente, pero no mentalmente. Y dice en pocas palabras, dijo como que eh, estamos en pandemia, no estamos pan, para andar en un Juego de Estrellas. Este, la NBA planea que se haga eh, un, eh, como un concurso de, eh, pues de habilidades después del primer los primeros dos cuartos del Juego de Estrellas, luego en el medio tiempo, en vez de que haya cantante, va a ser el concurso de clavadas y luego ya los últimos dos cuartos del Juego de Estrellas. Pero la pregunta aquí para, para ustedes, chicos, este, empiezo con, con Sebastián. Eh, eh, ¿Piensas tú eh, que, que, que la Liga deba de... Eva de, de de hacer este juego de estrellas y obligar a los jugadores a que vayan? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Pues mira, mi opinión sobre esto, la verdad es que yo no creo que deban de obligarlos a jugar un juego de estrellas. Eh, la verdad siento que, como dijo Lebrón, estaré, estaré ahí físicamente, pero no mentalmente. Yo pienso que LeBron está enfocado en otras cosas. También, pues vaya. Está concentrado en llegar a los playoffs y... Pues no, sí, y sí, aparte siento que no sería lo mismo sin, sin gente. ¿Sí me entiendes? Um, sí, creo que es todo. ¿verdad?
0: Ok. O si el, la, la NBA debiera de, de, de obligar a los jugadores a, a participar en este juego de 3.
1: Yo lo comentaba la semana pasada, que entiendo que por un lado quieren hacerlo. Y, pero por el otro lado no entiendo, o sea, lo entiendo en el sentido de que sé que la gente que tiene tanto tiempo encerrada por esta pandemia, un juego de estrellas pues es un cierto motivante o entretenimiento, pero obligar a los jugadores a arreglar su salud física y, y estado físico se me hace bastante complicado. De hecho, ha habido varios comentarios de jugadores que han hecho en la semana, eh, Kawhi Leonard pues, de, comentaba del sentido de que él sabía que van al, al partido, van por dinero nada más, porque a generar dinero para la, para la liga. También pues, lo que decía LeBron, yo siento que a lo mejor pudiera haberlo hecho de otra manera, a lo mejor no un juego de estrellas como tal, a lo mejor no va a hacer concurso de habilidades o de clavadas, pero cada quien es de su arena, que fuera todo virtual, o sea, que fuera algo así virtual, porque participar, no sé, seis en el concurso de clavadas y cada quien en su, en su, en su arena, con su gente, nada más con su staff, y que se fuera como streaming o una, una cosa así fuera más interesante porque puede meter producción en cada en cada cada equipo mete su producción necesaria para ese concurso y el juego de ahí pues suspenderlo para 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 el próximo año porque al igual que en la NFL siento que es un juego que nada más es para entretenimiento puro o sea no no está buscando nada esencial con ese tipo de partidos más que generar dinero yo siento que fue una decisión no acertada y Esperemos a ver qué pasa. A lo mejor lo hubiera trasladado para final de temporada. A lo mejor, para que esté un poco más controlada la pandemia, hubiera sido mejor a final de la temporada. Pero saber pues ver qué, qué decide la liga en cuestión de esto y ver cómo responden los jugadores. Porque a lo mejor va a estar todos sin querer jugar ese día el partido, van a andar ahí nada más cascariando. Si de por sí ya lo hacen, ahora va a estar a lo mejor peor. Este, Como no, no va a querer tener ningún contacto con ningún jugador, ese tipo de cosas.
0: Exacto, exacto. Digo, de hecho, eso es el postre ¿no? Es una cascarita. Y al final normalmente se ponen como que serios y órale, vamos a defender los dos machina y, y me tienes que ganar, este pues porque por las mías, ¿verdad? o sea, me tienes que, es que echarle ganas y, y vencerme a lo mejor en un uno contra uno, que ahí de repente se hace espacio. Y ya si el juego está muy, muy, muy separado, pues ya vemos ahí alguna que otra clavada que, que ellos mismos preparan ahí en, en el juego. Y, y como decías ahorita el como platillo para nosotros está espectacular digo yo adelante verdad yo, yo estoy con ello y adelante yo lo voy a ver eh, a mí no me quitas no me quitas esa intención de ver Juego de estrellas porque es, es muy atractivo ver todos esos jugadores tan buenos de la NBA en un mismo lugar en un mismo juego siempre llama la atención pero sí sí está sí está complicado no este y eh, ahorita por en cuanto a la, a la pandemia y entendemos que la NBA quiere generar ese dinero este, aquí mi canal Carlos Carranco dice que, que, que sí debería obligarlos porque la liga comen y dice la NBA es un negocio y el producto son los jugadores y, y precisamente sí este, así sucede pero pues muchos jugadores eh, se, han, se han sentido mal no porque precisamente se sienten así como que ah pues me están utilizando ¿verdad? para para agarrar dinero y mi salud donde queda y la 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 no entonces eh, creo que, que va a haber mucho debate sobre esto eh, durante, durante el tiempo que que pase pero vaya si llega a pasar y si los jugadores no se niegan a, a, a participar en este sentido en el juego de estrellas eh, pues sí me gustaría este, verles ahí ahora sí que física y mentalmente no o sea que, que realmente eh, eh, le, le metan de, de, de su participación y le pongan todos todos los kilos para podernos nosotros llevar un buen espectáculo no y, y disfrutarlo al 100% sobre todo que es, que es lo principal este eh, aquí pues saludos a, a los que nos están viendo, eh, ahí estamos a Carlos Carranco, que es que como les digo es mi hermano, saludo hasta, hasta San Antonio, por allá, y pues este como como lo que decía Lebrón, ¿no? ya para cerrar este, este, este tiempo, este, pues sí, va a estar ahí físicamente, no mentalmente, muchos jugadores con él, muchos jugadores lo, lo están apoyando, en este sentido se sienten como que no no les gustaría ir a un juego de estrellas, pues ya veremos qué sucede. Por lo pronto, eh, Lakers en la parte alta, este, todavía, o sea él sé sí que está contento por eso, este, el, seis, seis ganados en fila, este, con ganas eh, y todo, y del otro lado en el este, pues está Filadelfia, que pues sabemos, de, depende mucho de, de Joel Embiid, eh, y que esté sano él para poderse mantener en la parte de arriba, ¿no? Eh, también hay un equipo que está sorprendiendo, que, que, que no sé si lo han visto ustedes, chicos, pero es, es el, el Jazz de Utah, este, eh, está por ahí digamos que a la par de los Lakers y nadie hablaba de ellos al iniciar la temporada, si mantienen ese nivel de juego, pueden estar en playoffs pero otra vez lo vuelvo a repetir si sí, eh, no pasa nada extraordinario, alguna lesión, alguna situación fuera de, yo veo a los Lakers eh, repitiendo campeonato no sé qué pienses tú eh, Sebastián
2: Sí, yo también creo que va a haber un back to back como, como dices si no hay les si hay lesiones no se va a poder cumplir eso pero creo que el equipo está totalmente preparado para, para todo lebron siempre está haciendo gimnasio pesas todo y pues vaya siempre preparándose al 110%, verdad para conseguir el back to back así es este
0: o sea, los ves repitiendo a los Lakers
1: Sí, también. Siento que dejaron ir algunos jugadores importantes, pero trajeron otros igual o mejor de buenos en su lugar. Y lo vemos, por ejemplo, antes, la temporada pasada, tanto LeBron como Anthony Davis hacían cantidades inmensas de puntos. Ahora está como que un poquito más repartido con los demás jugadores. Este, Eso me, me, me agrada y sí lo veo también repitiendo campeonato en, en, este, en este año. Siento que, que tienen toda la, la fuerza necesaria para, para hacerlo. Obviamente, siempre y cuando tanto LeBron como Anthony Davis se mantengan sanos, porque yo creo que faltando uno de los dos, sus posibilidades bajan considerablemente y más si va si los dos están lesionados, obviamente. Entonces, depende mucho de la salud física de esos dos emblemáticos jugadores que tienen actualmente. Claro, dice Mauricio le que depende que AD
0: juegue bien. No siempre, fíjate que depende más de LeBron, obviamente. Este, pero sí, obviamente, como también dice Ociel. Si no está eh, eh, AD, eh, hemos visto que, que pierde eh, Lakers. Si no está LeBron, hemos visto que pierde. Entonces, eh, sí dependen de, de ellos dos, obviamente, y se, se cuelgan mucho de, de, de lo que ellos puedan hacer en la duela o dejen de hacer en la duela. Entonces, sí es bien importante que, que, que los Lakers se mantengan sanos y pues, lo vemos lo, todos repitiendo campeonato, ¿no? Un back back-to-back. Entonces, este creo que, que por ahí no, no hay más. Eh, pues queremos agradecerles a todos la, la preferencia y la atención que, que tuvieron para nosotros en este programa, que lo vamos a, a, a tener también ya en nuestro podcast, en, en el Spotify, in The Playbook, para que nos busquen por ahí, si, si no, si se les complica en alguna tarde, en alguna noche, eh, eh, vernos por aquí por el Facebook Live, pues pueden eh, entrar a Spotify y escuchar la plática eh, amena, recuerden mandar sus comentarios, sus preguntas, este y, 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 pues, vaya, todo todo lo que ustedes pongan aquí es, es importante para nosotros, siempre lo hemos dicho. Lakers in five, así es, esa es la frase, ¿verdad? Lakers in five, este, es la frase común usada ahorita, y, y vaya, tanto de broma como, como, como no broma, Lakers tiene todo para, para llevarse a la NBA otra vez. este Pues, eh, Sebastián, eh, Ociel, palabras finales, algo que quieran decirle a la raza que nos interesó el día de hoy
2: Gracias por vernos en un jueves más, eh, gracias por estar aquí escuchándonos, como dice Noc, todo es bueno de ustedes en preguntas, lo que sea y aquí estamos para resolver sus dudas ¿verdad?
0: Gracias, gracias
1: Igualmente pues agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo el día de hoy Este, como dije, se nos lo... va para más de RFL, ya estamos ya con las resacas de la temporada. Eh, como comentábamos, pues viene de la época de, de estufa, donde vamos a escuchar muchas este, especulaciones sobre el futuro de los jugadores. Y también mencionar que el próximo Super Bowl tiene sede, es Los Ángeles, el SoFi Stadium, el estadio de los Rams y de los Chargers, y va a ser interesante ver qué artista va a ser el, el, el que va a encabezar el show de medio tiempo, tomando en cuenta que estamos en Los Ángeles, en la ciudad donde de la ciudad de las luminarias, de la ciudad de las estrellas entonces va a ser interesante ver qué pasa y pues agradeciendo a todos los que nos están este, sintonizando y esperando que tengan una semana excelente Exacto, y
0: que la pandemia nos deje, ¿verdad? que ya nos deje eh, disfrutar un poquito más de todo esto, imagínense el Super Bowl obviamente ya con, con la gente que asiste normalmente eh, pues sería súper genial eh, entonces dice yo también soy eh, Tim Sebas Pone acá mi comparito Israel Barrón. Este, Carlos Carranco dice felicidades a los tres. Les va a ir bien con su proyecto. Muchas gracias, carnal. Este, y Mauricio decía ahorita mis Warriors eliminarán a los Lakers en Playoff. Primero que entre los Warriors a Playoff. Primero que entren. Ya que estén ahí, lo dudo, pero el duelo ocurre y LeBron siempre es, es atractivo. Entonces, pues muchas gracias a todos por, por vernos y por sintonizarnos en esta noche. Y pues nos escuchamos por ahí en Spotify también, ¿eh? Este, gracias a, a, a Mariel que nos pone aquí. Pendiente para el próximo jueves. El próximo jueves tendremos eh, invitadillos. Así que estén al pendiente y nos vemos próximo en In the Playbook. Saludos.